0: Hey, hier ist euer Freund Matthias. Herzlich willkommen zum Sozialverzogen-Podcast. Guten Tag, liebe Eltern, guten Tag, liebe werdende Eltern und ein herzliches Hallo an alle Pädagogik-Interessierten. Es freut mich, dass ihr wieder den pädagogischen Super-Podcast Sozialverzogen eingeschaltet habt. Nein, Spaß beiseite. Freut mich einfach, dass ihr wieder da seid. Wir haben wirklich mal darüber zu sprechen, dass ihr unbedingt, unbedingt gelassener sein müsst. Und zwar nicht nur als Mensch per se im Alltag, sondern besonders mit euren Kindern. Das ist total wichtig. Es sind so bestimmte Beobachtungen und Erlebnisse, die ich sowohl als pädagogischer Fachberater als auch Erzieher gemacht habe. Und ich merke auch im Freundeskreis, dass sich Eltern so unglaublich irre machen. Unglaublich irre und unglaublich dicht an ihren Kindern dran sein wollen. Es ist manchmal so dicht, dass sie kaum irgendwie atmen können. Ja, metaphorisch gesehen. Denn ihr seid so dicht dran. Ihr wollt natürlich unglaublich viele Gefahren verhindern. Ihr möchtet dem Kind zeigen, dass ihr es liebt, dass ihr immer da seid, dass ihr immer der sichere Hafen seid, dass ihr natürlich versucht, den besten Lebensweg zu ebnen, den Kinder nur haben können. Und das ist auch sehr ehrenhaft, wirklich, ist auch nicht streitbar oder irgendwas, nein, das ist völlig in Ordnung und natürlich ist das Kindeswohl das A und O, wenn man Eltern ist. Man möchte überhaupt gar keinen Tag erleben, wo das Kind vor Traurigkeit weint, immer Trost braucht oder sich verletzt oder wie auch immer. Aber davon rede ich gar nicht. Ich rede von Lernerfahrungen, die wir durch unser sehr, sehr dichtes Begleiten manchmal verhindern. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt total negativ an. Soll es aber gar nicht. Ich nehme euch jetzt mal durch drei typische Elternbeispiele mit, um euch ein bisschen verständlicher zu machen, worauf ich hinaus möchte. Vielleicht versteht ihr dann, dass es auch wirklich gut ist, Gelassenheit zu leben und dafür gibt es auch einen Ansatz. Den nenne ich euch dann später. Kennt ihr Situationen, wo eure Kinder mit anderen Kindern im Konflikt sind? Wo entweder total viel gebrüllt wird. Vielleicht ist das auch ein bisschen handgreiflich, dass ein Kind schubst. Euer Kind oder euer Kind schubst das andere Kind, wie auch immer. Es ist möglicherweise ein fremdes Kind oder das Kind des Nachbarn, der besten Freundin, Freund. Und dann... Denkt ihr euch, oh nein, Ungerechtigkeitsalarm, nein, 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 zu heftiger Konflikt und panisch rennt ihr dazwischen und ergreift Partei. Manchmal vor euer eigenes Kind, dann ist natürlich blöd für das andere Kind und manchmal sogar für das andere Kind. Und dann ist es wieder blöd für euer Kind, weil es sich denkt, hä, Moment mal Mama oder Papa, warum seid ihr gegen mich? Ich, ich, ich brauche doch eure Unterstützung. Konflikte sind das täglich Brot in der Kita. Ihr glaubt gar nicht, wie oft am Tag Konflikte zwischen Kindern entstehen. Das kann ich an einer Hand, nicht mal an zwei Händen abzählen. Denn es ist ein wichtiges Erlebnis, damit wir uns sozial einordnen können. Wir suchen nach Rollen, wir suchen nach Positionen. Auch Kindergruppen sind hierarchisch. Da gibt es den Ansager, da gibt es den Mitmacher, da gibt es den Bestimmer. In der Kita wird natürlich geschaut, dass Konflikte nicht eskalieren, dass es nicht super handgreiflich wird oder Ausdrücke fallen oder ein Kind ultra erniedrigt wird. Eltern haben natürlich eine gewisse Emotion in ihrer Reaktion, deswegen rennen sie auch so panisch hin, versuchen irgendwie diesen Konflikt zu brechen. Nicht unbedingt zu lösen, sondern wirklich zu brechen, damit das eigene Kind, vor allem das eigene Kind, keinen Schaden abbekommt. Sowohl psychisch als auch physisch. Und das ist natürlich in erster Linie total okay. Nichtsdestotrotz ist es total wichtig für das Kind, diesen Konflikt zu erleben. Mit all der Konsequenz. Und versuchen, diesen Konflikt möglicherweise zu lösen. Hätten wir vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute länger gewartet als Elternteil, hätte das das Kind vielleicht gelöst. Oder Beide Parteien hätten sich auf einen Kompromiss geeinigt. Dann hätte man sich nicht um die Schippe oder um den Bagger streiten müssen, sondern der Bagger wird einfach überlassen und mit der Schippe getauscht. Oder man spielt plötzlich zusammen. Je nach Alter, je nach Entwicklung, je nach Sprach- und Sprechkompetenz und so weiter und so fort. Spielt alles mit rein. Konfliktverhalten im Kindesalter ist was ganz anderes, als ein Konfliktverhalten zwischen Erwachsenen. Kinder erproben ein persönliches Standing. Sie versuchen, ihre eigene Meinung kundzutun, ihren eigenen Willen auch durchzusetzen und möchten dem anderen gegenüber verstehen zu geben, wo die eigenen Grenzen sind. Wenn ihr also als Mama oder Papa das stetig eingreift, dann wird es irgendwann so sein, dass sie sagen, So, jetzt hole ich meine Mama, jetzt hole ich meinen Papa und dann gibt es aber Ärger. Wollen wir das? Nein, wir wollen, dass Kinder selbst Probleme lösen. Wir wollen, dass Kinder selbst ihre eigenen Grenzen setzen und vor allen Dingen deutlich machen. Denn das macht sie stark, das macht sie selbstbewusst und mutig. Und so erfahren sie auch ein Gefühl für Gerechtigkeit. Erstmal für Eigengerechtigkeit, dann aber auch wiederum Gerechtigkeit für Situationen, wo sie gar nicht beteiligt sind, sondern wahrscheinlich Helfer sind. Und wenn sich Kinder untereinander helfen in Konfliktsituationen, ist das total super. Das ist ein sehr dynamischer Gruppeneffekt und vor allem eine sehr empathische Handlung. Aber die können sie ja auch nur noch mal richtig leben und erleben, wenn sie verstehen, dass man Konflikte auf bestimmter Verhaltensbasis üben kann. Und natürlich sind wir Vorbild. Und da kommen wir wieder doch zu den Eltern zurück. Versucht, in euren Konflikten authentisch zu sein, aber auch achtsam zu sein. Denn die Kinder schauen sich das ab von euch. Sie gucken genau hin, ob ihr sehr temperamentvoll seid... Ob ihr die Türen schmeißt, mit irgendwelchen Sachen nach dem Konfliktpartner schmeißt, oder ob ihr ruhig redet, Verständnis zeigt, trotzdem, selbst wenn eine Ungerechtigkeit vorliegt. Sie sind sehr, sehr genaue Beobachter, wie ihr euch in Konfliktsituationen verhaltet. Und diese Beobachterrolle möchtet ihr vielleicht auch mal ausprobieren. Ich lade euch wirklich dazu ein, mal mehr Beobachter in Konfliktsituationen zu sein. Vertrauen in die Fähigkeiten eurer Kinder zu legen und zu sehen, Mensch, mein Kind ist in der Lage, das komplett zu lösen. Und wenn es irgendwo hadert, hapert, stolperig ist, wie auch immer, dann könnt ihr immer noch Hilfestellungen geben. Es geht nicht darum, Ganz wegzugucken und zu sagen, ach Mensch, ja, Konflikt, cool. Ich mach mal, ich gehe mal jetzt hier mir einen Kaffee holen und die klären das schon und irgendwann prügeln sie sich, cool, nein, darum geht es gar nicht. Sondern weniger einzubringen. Schafft mein Kind das, schafft mein Kind das nicht? Und dann abzuwägen. Jetzt, jetzt gebe ich eine kleine Hilfestellung. In einer anderen Situation sind wir ein wenig ähnlich. Auch hier geht es um Gefahr. Es geht um. Körperliche und geistige Herausforderungen, die wir als Eltern doch häufig zu schnell unterstützen. Ja, das ist ganz einfach gesagt das Klettergerüstmoment. Ihr seht euer Kind, klettert eine Leiter hoch und höher, was es vorher vielleicht noch nicht gemacht hat. Und bevor natürlich irgendein großer Unfall passiert, geht ihr in die Nähe. Ihr haltet das Kind vielleicht sogar fest, ihr versucht Hilfestellung zu geben, obwohl das Kind euch gar nicht darum gebeten habt. Aber zur Sicherheit, und zwar zu eurer eigenen Sicherheit, gibt ihr Unterstützung. Oder, wenn es sogar ganz doof läuft, in Anführungsstrichen, holt ihr das Kind da wieder runter, aber ihr sagt, nein, das ist noch zu hoch, das ist noch nichts für dich. Ähnlich bei geistigen Herausforderungen. Wenn Kinder sich an einem Puzzle ausprobieren, was möglicherweise noch nicht ihrem Alter entspricht, wobei ich immer sagen muss, Altersentsprechen ist auch immer so ein bisschen ein schwieriges Wort. Ich finde immer entwicklungsentsprechend besser. Das nur mal so als Side-Fact. Dann sind wir auch relativ schnell, dass sie sagen: Ah, nee, dieses Puzzle das kannst du noch nicht schaffen. Du bist zu klein. Du bist zu klein. Du bist noch zu jung dafür. Du brauchst eher dieses eigentliche einfache Steckpuzzle, weil das ist, hier steht ja drauf, ist ab drei. Du bist drei, ab drei. So. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich hoffe. Also, ich möchte euch das nochmal ganz klar erklären. Kinder sind eben anders. Sie spielen mit Dingen, die sie noch nicht kennen. Sie möchten experimentieren. Sie möchten ausprobieren. Sie möchten verschiedene. Lebenserfahrungen sammeln, weil sie einfach neu sind, weil sie neugierig machen, neugierig auf das, was dann noch kommt. Und natürlich ist es dann so, dass Kinder manchmal auch in kleinere Gefahrensituationen kommen, die sie dennoch relativ gut einschätzen. Ein Kind würde keinen riesengroßen Baum hochklettern, wenn es nicht wüsste, ich bin schon überall raufgeklettert und jetzt möchte ich jetzt mal die ganz große Leiter, die da an dem Baum befestigt ist, die will ich jetzt ausprobieren. Natürlich können wir in der Nähe sein, sollten vielleicht auch in der Nähe sein, aber wir müssen nicht zwingend dann diese Hilfestellung immer geben. Als Krippenerzieher habe ich meinen Kindern ganz, ganz selten Hilfestellung gegeben, und zwar dann, wenn sie nach mir gerufen haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen habe und sie einfach klettern lassen habe, sondern ich habe einen guten Beobachterabstand gehabt, so dass es die Möglichkeit geben würde, dass Kinder mich nach Hilfe gefragt hätten aber ich bin nicht automatisch hingegangen und habe Kinder irgendwo hochgeschubst, wo sie vielleicht alleine gar nicht hochkommen können. Und ja, hier ist natürlich eine gewisse Balance entscheidend. Manchmal brauchen die Kinder ein bisschen Unterstützung, aber nicht immer. Tendenziell sind Kinder auch nicht waghalsig, denn sie versuchen nur Herausforderungen zu meistern, die in oder so leicht über ihrem Niveau stattfinden. Sie sind keine Übermütigen Stuntmans oder Stuntwomen, die überall runterspringen wollen, sich fallen lassen oder ähm, sich verletzen möchten. Eher im Gegenteil, Kinder sind sehr bewusst im Umgang mit Gefahren. Und wenn wir gerade bei diesen physischen Ausprobieren bleiben, das Klettern, das in die Höhe steigen, vielleicht auch ja mutige Kletterentscheidungen treffen an Steinen oder schwierigen Brettern, wie auch immer, dann gehört es eben dazu, auch kleinere Blessuren zu erleiden. Das ähm, ist ja quasi die Konsequenz. Es kann halt einfach sein, dass wenn ich mich jetzt auf ein Skateboard stelle, höchstwahrscheinlich die ersten 33 Male umfalle. Weil es einfach noch nicht geht. Körperbalance, Anschwung, Stehenbleiben, zu steile Strecke, Steinchen auf der Strecke, wie auch immer. Das heißt, wenn ich mich körperlich austeste, muss ich damit rechnen, dass ich auch ein paar blaue Flecke bekomme. Und das heißt nichts anderes, als dass das Kind stetig und ständig versucht, die eigenen Grenzen zu erweitern. Und das ist gut. Das ist gut. Und daran müssen wir knüpfen. Egal, ob es irgendein Klettermoment ist, egal, ob es ein Puzzlespielmoment ist oder Kinder versuchen, beim Kochen ein Ei aufzuschlagen, es ist egal, es ist alles das Gleiche. Kinder müssen es probieren. Ein ganz einfaches Beispiel ist das Eingießen von Wasser in ein Glas aus einer Kanne. Das ist doch das Paradebeispiel. Und ich sehe so oft auch Fachkräfte, die hier Unterstützung geben. Das ist gar nicht notwendig. Arbeitet dann eher an der Umwelt, also quasi an dem Umweltfaktor. Man nimmt eine kleinere Kanne, wo weniger drin ist, damit die, das Kippen einfacher ist. Aber unterstützt nicht gleich beim Einkippen. Hm? Versucht, Scheitern auch mal zuzulassen. Und versuchen wir, sowohl als Eltern und auch als pädagogische Fachkraft, Scheitern nicht immer nur so negativ zu sehen. Natürlich, wenn wir... Im Sport ein Spiel verlieren ist es erstmal irgendwie was Schlechtes, aber auch was Gutes, weil wir wissen, okay, bis hierhin war es ganz gut und jetzt müssen wieder ein paar Schritte folgen, ein paar Übungsschritte folgen, damit wir wieder besser werden. Und das ist mit allem so. Das ist beim Spielen, beim Klettern, beim Basteln und später beim Lernen genauso. Wenn es bis hierhin halt nur halbwegs gut geklappt hat, muss ich mehr Arbeit reinstecken in die Übung, damit es besser klappt. Damit ich besser werde und möglicherweise auch bessere Ergebnisse erziele. Nehmt es mit. Probiert es aus. Probiert es auch mal selber aus. Und da sind wir wieder bei dem Teil aus der ersten Folge. So ein bisschen Fehler machen. Auch mal stolpern. Um dann lernen, wieder aufzustehen. Mega, mega wichtig. Dieses Ausprobieren... Dieses Spüren von Konsequenzen, wenn ich handle, führt mich zum dritten Punkt. Wir sind besonders gerade jetzt in einer Elternzeit, in Anführungsstrichen, die davon geprägt ist, den Kindern ständig Impulse zu geben. Wenn sie einfach nur auf der Couch liegen würden, würden sie ja nichts lernen. Das mal so runtergebrochen. Aber... Es ist manchmal ganz gut, einfach nur auf der Couch zu liegen. Ohne Event-Impuls. Ohne, komm, wir machen jetzt was sofort zusammen. Ohne Strecken zu haben, die davon geprägt sind, ständig in Aktion zu sein. Ein Kind braucht Raum und Zeit, um Ideen zu entwickeln. Und braucht nicht zwingend die Eltern, um Ideen zu entwickeln. Ich weiß... Es kommt hin und wieder vor, dass ich das auch mitbekomme. Jetzt mach doch mal das und das. Also, und wir haben früher viel draußen gemacht. Und wir haben früher handwerklich irgendwie mehr gemacht. Und wir haben früher und wir haben früher und wir haben früher und wir haben früher. Wir haben früher. Ich bezweifle manchmal, dass es dieses früher so, wie man erzählt, wirklich existiert hat, weil es eine relativ banale und pauschale Aneinanderreihung von Erlebnissen ist, die wir im Kontext zu der Langeweile setzen des Kindes, was gerade vielleicht einfach auch haben will. Wir tun meistens so, als wenn wir immer Action hatten. Das stimmt aber nicht. Das äh, muss ich wirklich äh, revidieren an dieser Stelle. Ich kann mich an viele Tage erinnern, wo ich äh, einfach auf dem Bett gelegen habe, mir noch ein Hörspiel angehört habe oder ein, eine Fernsehserie geguckt habe und danach erst in Aktion getreten bin, weil ich dann genug hatte, wenn er noch gesagt hat, ach Mann, los geht's, komm, wir gehen jetzt noch mal doch raus, war jetzt genug Fernsehen. Jetzt sagt ihr bestimmt wieder, oh, naja, Fernsehen, also Fernsehen von Fernsehen kriegen die nie genug. Naja, doch, wenn die Alternativen da sind, dann machen Kinder schon auch was anderes, äh, Brief und Siegel. Denn am Ende ist entscheidend, wie impulsreich die Umgebung gestaltet ist. Wenn wir den Kindern viele Möglichkeiten bieten, damit es sich ausprobieren kann, damit es Spielideen entwickelt, dann kommen sie auch selber früher oder später darauf. Sie brauchen also nicht immer uns Eltern, die die Woche durchtakten. Montag Spielgruppe, Dienstag Musikgruppe, Mittwoch Sport, Donnerstag Ausflug mit Oma, Freitag Einkaufen mit Papa, Samstag ähm, ist dann wieder Action, weil Familie kommt oder man geht in irgendeinen Freizeitpark. Oder geht in irgendein Museum. Äh, Sonntag ist dann auch schon wieder was. Und dann ist sieben Tage die Woche voll Action. Brauchen Kinder nicht. Brauchen Kinder nicht. Manchmal braucht ein Kind einfach nur einen Wald. Manchmal braucht ein Kind einfach nur einen kleinen Spaziergang. Manchmal braucht ein Kind einfach nur die Couch. Und besonders bei Schulkindern beobachte ich das auch sehr häufig, dass sie unter solchen Eventzwängen stehen. Ja, Sportvereine sind total wichtig, definitiv, aber es ist auch wichtig, Zeit zu haben als Kind, das, was so passiert, zu reflektieren, in Kontext zu setzen, zu verarbeiten. Und da hilft es einfach manchmal auch, wenn man vor der PlayStation sitzt oder wenn man einfach nur in die Luft startet oder wenn man... Äh, stundenlang mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund über WhatsApp schreibt. Später dann als Jugendlicher, als Kind. Klar, das wisst ihr selber, Kinder sind in Aktion, die wollen denn hier, die wollen denn da. Und hier würde ich auch sagen, impulsreiche Umgebung schaffen. Dann beschäftigen sich Kinder auch manchmal alleine. Aber auch nicht immer. Man, Kinder im Alter unter sechs wollen sich gar nicht alleine beschäftigen, die brauchen den sozialen Kontakt, sind sie auch gewohnt von der Kita. Und wir versuchen das dann meistens auch mit so einem Nein zu steuern. Nein, das geht jetzt nicht. Nein, das wollen wir nicht. Nein, wir machen lieber das. Nein, wir brauchen jetzt hier. Dabei brauchen die Kinder Ja-Räume. Quasi Spielräume, wo sie einfach unerlaubt, nicht unerlaubt, quasi Spielräume, wo sie sich frei bewegen dürfen, wo sie sich ausprobieren dürfen, wo sie wissen, okay, hier passiert mir nichts. Mama und Papa sind okay in der Nähe, Oma, Opa, Onkel, Tante, keine Ahnung. Die sind irgendwo da, aber ich bin hier, ich kann hier machen, ich kann hier ausprobieren, ich kann experimentieren, ich kann hier ich sein. Und wie gesagt, dann gibt es eben auch die Ruhephasen. Und die Ruhephasen suchen sich dann die Kinder, denn manchmal leiden die Kinder auch an Überfütterung und sind dann auch nicht in der Lage, mit Langeweile umzukommen, äh, umzugehen, weil sie das ja gar nicht gewohnt sind, auf eigene Ideen zu kommen. Da Mama und Papa ja immer die Ideen parat haben. Gibt ja immer was zu tun. Mal hier, mal da, mal dort. Fahren wir dahin, fahren wir dorthin. Hier ein Erlebnis, da ein Ausflug. Ich verstehe total, dass Eltern natürlich auch ein bisschen ihre Arbeitszeit kompensieren, die sie dann halt in der Woche haben und nicht und keine Zeit mit dem Kind verbringen können. Aber diese super vielen Erlebnis- und Lernmöglichkeiten sind nicht zielführend, weil sie eher dazu führen, dass das Kind auch irgendwann satt ist und gar nicht mehr aufnehmen kann und will. Vor allen Dingen nicht, wenn es dann später in der Schule ist, weil dann hat es sowieso schon fünf, sechs Stunden Unterricht und dann noch noch Action. Elterlicher Übermut. Immer zu wissen, was jetzt gut ist fürs Kind, kann eben dazu führen, dass man manchmal in so ein Überperforming geht als Eltern und dann auch gar nicht mehr die Bedürfnisse und Ressourcen anpeilt, die das Kind vielleicht gerade hat. Klar, versucht man auch irgendwie zu treffen, aber naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Fahrt ein bisschen runter. Seid entspannt. Oh, wow. Da hat gerade mein Hund im Hintergrund genießt. Das, was ich gerade mit euch besprochen habe, mündet in dem großen Wort Lazy Parenting. Ja, faules Elternsein gefühlt. Ja. Entspanntes Elternsein. Hört sich positiv an, oder? Das ist ein Begriff, der existiert so live äh, in der Pädagogik. Lazy Parenting. Kommt so ein bisschen aus dem Montessori-Ansatz und äh, verspricht viele, viele gute, gute Einflüsse auf euer Kind. Es fördert Selbstständigkeit, es ist äh, verantwortungsgebend. Wir unterstützen damit die Kreativität und Unabhängigkeit der Kinder. Die Kinder werden dadurch resilienter und eigenverantwortlicher und auch empathischer. Aber viel wichtiger ist, was macht das eigentlich mit euch? Und das ist ja das, wo ich heute darauf hinaus will. Aber welche Benefits hat dieses Lazy Parenting jetzt für euch als Eltern oder sogar als Fachkraft? Also erstmal levelt es unglaublich diesen Stress runter in Hinsicht auf Erziehungserfolg. Erziehungserfolg ist für mich genau dieser Punkt, ich weiß ganz genau und immer, was mein Kind braucht. Ich muss meinem Kind so und so viel bieten, damit es es mal besser hat als ich. Ich muss mein Kind fördern und fordern. Es braucht ja schließlich die beste Vorkenntnis, um dann in der Grundschule gut zu performen, um dann in die Oberschule zu gehen und ein Abitur zu machen. All diese vorgedachten Lebenswege sind tatsächlich Elternwege, nicht Kinderwege, weil ihr habt gar keine Ahnung, was ein Kind irgendwann mit 10, 11, 12, 16, 18 machen will. Und es soll euch auch dazu anregen, euer Kind einfach noch mehr zu beobachten, anstatt es zu reglementieren. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder, die stetig und ständig reglementiert werden, unsicherer sind. Und zwar, weil sie ganz unbewusst die Unsicherheit der Eltern übernehmen. Eltern, die sehr viel reglementieren, die auch ähm, auf Strafen zurückgreifen, sind häufig eher unsichere Eltern weil sie einfach alles unter Kontrolle haben wollen und möchten, um so in Anführungsstrichen irgendwelchen Unwägbarkeiten aus dem Weg zu gehen. Eher im Gegenteil. Je unsicherer ich mich verhalte, je mehr ich reglementiere, je mehr ich Kinder klein halte, desto weniger selbstbewusst sind sie, eigenständig sind sie und desto mehr Probleme werde ich haben. Und dieses Lazy Parenting basiert vor allen Dingen darauf, auf eure Intuition zu hören. Ihr habt, besonders als Mutter, auch eine starke Bindung zu eurem Kind. Und ihr versteht euer Kind manchmal blind. Und nutzt das. Nutzt eure Intuition, nutzt euer gutes Gefühl, euer schlechtes Gefühl, manchmal, um pädagogisch zu handeln als Eltern. Und weniger Taktung, weniger Planung, mehr Einfach auch mal sein. Mehr überlegen, okay, heute hatte ich eigentlich XY vor. Machen wir später. Machen wir gar nicht. Machen wir was anderes. Frage ich einfach das Kind, worauf hat es Bock. Und dann machen wir einfach das, was das Kind möchte. Und wenn das Kind zu Hause bleibt, dann bleibt es zu Hause. Dann muss ich mir eine andere Variante überlegen, wie ich dann selbst loskomme. Ja, das muss vielleicht irgendwie gehen. Oder ihr schließt Kompromisse. Das hatten wir auch beim letzten Mal. Ihr müsst einfach auch Kompromisse schließen können. Ihr müsst dann auch mal reingehen können und das ein bisschen unangenehm machen. Das ist auch gar kein Problem. Auch ein Kind muss mal merken, dass es auch für eure Bedürfnisse gut ist, wenn man rausgeht, wenn man mal irgendwo hinfährt, einen Kaffee schnell trinken, wie auch immer. Das kenne ich von mir selber. Ich habe häufig mein Kind einfach dann mitgenommen. Wenn ich raus wollte von zu Hause, habe ich gesagt, so, kommst du mit? Geh noch einen Kaffee trinken, was kleines Essen, dann gehen wir auf den Spielplatz. Oder gehen erst auf den Spielplatz, dann was Kaffee, dann was essen, wie auch immer. Es geht schon, es geht. Gute Erklärung und Gewohnheit, so ein bisschen Rituale schaffen, auch das hilft. Mit den eigenen elterlichen Grenzen auch mal zurückkommen. Mit den elterlichen Grenzen. Elterliche Grenzen wahrnehmen, eure elterlichen Grenzen wahrnehmen. Auch einfach mal überlegen, gut, bis hierhin kann ich das ertragen und dann muss ich es abgeben. Dann muss ich eine Entscheidung abgeben, eine Regelfindung abgeben, wie auch immer. Wenn ihr gerade zu zweit seid und das möglich ist, alleinerziehend ist natürlich auch immer noch mal eine andere Hausnummer. Darüber können wir auch in einer äh, gesonderten Folge noch mal drüber sprechen, wie man da vielleicht mit solchen Situationen umgeht. Aber wenn ihr es schafft... Zu sehen, hier komme ich an meine elterlichen Grenzen. Hey, top. Ist doch völlig in Ordnung. Ist doch völlig okay. Seid auch gelassener mit euch selbst. Und fordert euch selbst nicht immer an äh, irgendwelche Grenzen heraus, die ihr einfach noch gar nicht erweitern könnt. Es braucht manchmal Zeit. Kein Elternteil ist als perfektes Elternteil geboren. Das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und das gilt hier genauso. Und dieses Lazy Parenting kann für euch ein gutes Beispiel sein, gewisse Situationen mit euren Kindern nochmal anders zu reflektieren und euch zu einer anderen Handlungsentscheidung zu bringen. Liebe Eltern, das ist gut. Glaubt mir, egal wie alt ein Kind ist, es bringt immer andere Herausforderungen und bis man hier auf die perfekten Lösungsmomente kommt, kann manchmal viel Zeit vergehen. Aber nehmt euch die Zeit mit euren Kindern, geht da gemeinsam durch. Keiner hat gesagt, dass äh, die Entwicklungsbegleitung von den eigenen Kindern Zuckerschlecken ist. Ganz und gar nicht. Es sind halt menschliche Hürdensprünge, die man so machen muss. Liebe Leute, liebe Eltern, liebe werten Eltern, alle, die jetzt zugehört haben, das hat mir großen Spaß gemacht. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Schreibt mir, ob ihr irgendwelche äh, Themen habt. Und, und <lacht> beantwortet mir die Frage, wie schafft ihr es, gelassen als Eltern zu sein? Was macht ihr für euch? Worauf achtet ihr? Gebt das einfach mal mit unter dem nächsten Instagram-Post. Würde mich freuen. Und dann heißt es beim nächsten Mal wieder, Hey, hier ist euer Freund Mattes. Das ist der sozialverzogen Podcast. Und für heute ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich. Habt einen schönen Tag. Bleibt sozialverzogen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.